As I set down these notes on paper, I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. Seven, six, Aujourd'hui, il y a encore des débats sur Lionel Guru, on le traite de fasciste, de toutes sortes d'horreurs. Il n'est pas là pour se défendre. Si on attaque Karl Marx, Platon ou Louis XIV, il n'est pas là pour se défendre, mais le débat politique continue. La mort de, de Ryan, c'est essentiellement politique. C'est un geste politique. C'est ça qu'ils ont voulu faire. Alors, même mort, il a fallu son testament à son fils. Alors, on est encore dans la politique. On est dans chez moi avec les humains. C'est un bon gars. Ben oui, c'est un bon gars. <rire> Merci, merci à tous d'être en si grand nombre encore une fois. Wow, quel accueil encore une fois pour ce 188e rendez-vous de Subversion Metal Show. Je suis Sylvain de Digital World Debt et je serai avec vous au moins pour les 90 prochaines minutes, assurément, puisqu'on a une autre émission, un autre beau mixtape à vous proposer cette semaine en termes de, de musique lourde et subversive, puisque le mandat de subversion est toujours d'honorer 50 ans de musique lourde et dans son évolution du hard rock vers le heavy metal. Et particulièrement, ben on, on est pas mal dans le métal la plupart du temps et on voyage à travers le temps. Euh, le cosmos et les époques et euh, les faits marquants, les albums marquants, les artistes qui nous ont omnibulés dans le genre également. Donc, euh, cette semaine, une émission quand même assez euh, simple du fait que, ben pour ceux qui étaient avec nous euh, pour l'épisode précédent, 
celle qui a passé il y a deux semaines. Euh, toujours disponible en ligne sur la plateforme Captivate.fm, Balado Québec, Google Play, uh, TuneIn et tout ça. Euh, bref, euh, ben oui, évidemment, puisqu'on avait, on célébrait euh, le 35e anniversaire du Festival World War III avec des Michel Langevin, Away de Viva, des Ronald McGregor du Pop Rock comme, comme invité pour nous parler de cet événement particulier et de bien d'autres sujets. Épisode 187, toujours disponible en ligne si vous l'avez manqué. C'est vraiment à réécouter. Euh, pour l'épisode d'aujourd'hui, en ce 11 décembre, un vendredi assez gris quand même, tout aussi gris que fut l'année 2020 d'ailleurs. Euh, je vais vous proposer euh, du côté nouveauté, euh, on va entendre euh, Nader Sadek euh, et également euh, les Australiens de Depravity et un trio assez particulier qui porte le nom de Nuclear Power Trio. On va s'en reparler vers la fin de l'émission, évidemment, pour ce qui est ce qui a trait des nouveautés euh, euh, 2020. Euh, et puis, on va, outre ça, ben, on va se promener de gauche à droite comme on le fait habituellement euh, dans l'espace-temps et particulièrement années 80 et 90 euh, cette semaine et euh, un fait particulier qui est survenu euh, ben, c'est pas une très bonne nouvelle hein, 2020 a eu son lot de, 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 de trucs vraiment euh, comment dire euh, hasardeux et, euh, et malheureux et euh, évidemment, on parle souvent des super-heroes euh, de la musique euh, moderne qui nous ont quittés, comme les Heidi Van Halen, les Neil Peart, les Sean Reinhardt. Et en parlant de membres ou ex-membres de Scénic, euh, nul autre que Sean Malone, le bassiste qui a, qui, qui a, qui a contribué de, belle, de si belles façons sur l'album Focus, le classique de Scénic paru en 1993, eh bien, il nous a quitté cette semaine, malheureusement, alors j'ai 50 ans seulement. Alors, on va s'attarder euh, particulièrement à sa contribution artistique dans différents projets dans, durant l'émission. Euh, pas tous les projets dans lesquels il a contribué, il y en a eu une, genre, quasiment une cinquantaine, mais parmi les plus marquants euh, qui nous ont marqué particulièrement dans l'histoire euh, du métal et, de ses, euh, et des genres connexes, hein. on, on touche des fois au prog, au jazz, au funk et tout ça. Vous allez voir, c'est une émission quand même assez variée aujourd'hui. On va passer du euh, old school trash metal jusqu'au euh, au funk, au jazz, au, au prog, à l'avant-garde, au death metal. Alors, euh, vous allez être bien servi en termes de variété cette semaine, je vous le promets. Alors, dans le milieu, le, le, tout le, le, le noyau d'émission, le milieu d'émission va être consacré euh, en hommage comme ça à ce bassiste hors pair, Sean Malone, de euh, Cynic, Guardian Knot et Agora et autres euh, projets connexes. Alors, euh, pour, pour le moment, je vous convie euh, un, un premier bloc musical. Là. Euh, on va y un bloc de trois pièces. On va entendre Loudness, euh, formation japonaise évidemment, qui, euh, qui célèbre son 40e anniversaire. Ils ont été formés en début 81. Donc, pour souligner l'événement, pas plus tard que cette nuit là, pour nous, là, euh, ils ont fait un, un concert virtuel en direct d'une salle énorme. Euh, je ne sais pas si c'est à Tokyo ou à Osaka. On sait qu'ils viennent d'Osaka, mais c'est un, un setup assez gigantesque euh, qu'ils nous ont promis. Je n'ai pas, pas vu le stream encore, euh, mais on va s'en reparler de toute façon dans, le prochain, dans la prochaine intervention. Alors, euh, question comme ça, souligner le 40e anniversaire de l'Ordness et 
cet événement en particulier, dans le contexte 2020, ben, <coughs> c'est pourquoi il y a du Loudness aujourd'hui dans le mixtape. Et également, pour euh, comme, question comme ça de compléter sur les deux autres choix que je vous propose, The Affected et Reactor, deux formations qui sont d'une certaine façon reliées, si on veut, je soupçonne Reactor. Euh, devenir la, la rive sud eux autres aussi à l'époque euh, de, en fait euh, pour la, la, la scène en ce qui a trait à la scène locale montréalaise la fin des années 80 euh, deux formations euh, on pourrait dire transitoires hybrides si on veut d'affected évidemment avec notre, notre notre ami regretté Martin Pelletier évidemment euh, on va entendre une pièce du démo 89 et également du côté de Reactor, ben c'est notre ami Mike C, le vocaliste de cette formation d'alors, qui, euh, qui, qui a partagé comme ça une espèce de comme un, un listening party virtuel sur le, la page Facebook de Reactor, euh, formation qui s'est formée vers la fin 1987 et qui ont sorti quelques démos, là, trois démos, je pense, jusqu'en 92. Et puis, euh, évidemment, il a créé une espèce d'événement. Et alors, aujourd'hui même, à 7h PM, il y a un listening party de, 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 de remix. Euh, au remaster des, euh, des démos euh, euh, qui, qui, ont, qui sont parus dans cette période-là ou qui ne sont pas parus euh, ou seulement à titre promotionnel. Donc, on va s'en reparler, évidemment, en plus de détails dans la prochaine intervention. Je vous, je vous propose tout de suite euh, une, la pièce-titre de leur démo « Season of the Mask euh, ». Bon, vous allez me dire euh, « titre approprié pour euh, le contexte actuel ». Donc, c'est paru en 1988. Euh, ça avait été enregistré sur 24 pistes en septembre 1988 au Listening Audio Studios à des fins promotionnelles, comme je le mentionnais. Alors, euh, pourquoi pas aller écouter ça tout de suite? The loudness, the affected, mais d'abord Reactor. À ce version sur le web et sur les ondes de CFU 89FM.
Loudness, qui n'a pas reconnu ce groupe euh, japonais très marquant de la période des années 80, avec le super-héros Akira Takazaki. Évidemment, la guitare, votre humble observateur, est très friand de ce guitariste à l'époque, et même aujourd'hui encore, je réécoute ça dans les headphones, j'apprécie son ton à un point que vous, euh, qu'il est difficile d'imaginer. Euh, je le compare à Eddie Van Halen sur plusieurs aspects, et puis, euh, permettez-moi de... Euh, partager, de vous partager mon enthousiasme par rapport à cette formation-là, qui d'ailleurs célèbre son 40e anniversaire. C'est pourquoi j'ai choisi cette pièce, euh, ben, cette pièce-là qui fera probablement pas partie du cette liste qu'ils ont, qu'ils proposaient, euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, euh, sur un stream sur le web, en fait, euh, pour ceux qui vont avoir plus d'informations. Le, le stream va être disponible jusqu'à une certaine date, euh, je pense que c'est à 5 heures du matin, qu'on pouvait se brancher et écouter Loudness Live. Euh, sur un, un, un streaming euh, exclusif et qui euh, en fait qui est comme ça euh, en tout cas on, supposément qui allait avoir un setlist qui allait honorer comme ça euh, les Golden Years of Loudness en fait euh, cette formation fort marquant de Osaka. Hein? Ils se sont formés début 81, donc ont décidé qu'ils célébraient leur 40e anniversaire maintenant avec un stream. Donc, la page Facebook de Loudness, Official Loudness, pour trouver une information à ce sujet. Ils ont publié des photos, d'ailleurs, c'est un set, c'est un, vraiment un, un setup de la mort dans une salle immense. Euh, j'ai, j'ai, je, probablement, je suis combré à la tentation de, de, de me procurer euh, une passe pour regarder ça, là, même si euh, je pense qu'à 2500 yens plus les frais, ça remonte à quelque chose comme 34 dollars. C'est quand même assez dispendieux pour un concert online, mais c'est un choix à faire. Euh, bref, euh, j'ai choisi une pièce qui probablement ne figurera pas sur le setlist, In This World Beyond, qui, fait, qui paraît sur leur septième album, Hurricane's Eyes, euh, ouais, qui est paru en 1987. Hein? Euh, je veux-tu la date? Mmh. Ah, pardon ça. Euh, oui, c'est, c'est, c'est paru le 10 août 87 chez euh, Atco, hein, une division de Atlantic Records. Ça avait été enregistré à Tokyo, mixé à Los Angeles et masterisé à New York, figurez-vous. Alors, l'Arnes qui avait commencé à se, s'américaniser là, à partir du 5e, là, Thunder in the East, et part, encore plus avec euh, Hurricane's Eyes. Euh, somme toute, euh, le line-up classique, euh, c'est celui que vous retrouverez d'ailleurs, exception du batteur, évidemment, Minutaka Higuchi qui nous a quittés, malheureusement, il y a de ça quelques années, euh, remplacé par euh, Masayuki Suzuki. Donc, Minoru Niera, toujours là, toujours présent. Masayuki Yamashita, euh, toujours présent. <rire> Et euh, Akira, évidemment, ce super-héros de la guitare qui, d'ailleurs, célébrait son 59e anniversaire cette année, euh, au mois de février. Donc, euh, ben, je verrai bien si je vais me subir... <rire> Je vais, je vais, comment qu'on dit ça déjà? Se soumettre? Euh, se, non, pas soumettre. Euh, voyons, c'est quoi? <rire> euh, plutôt, qu'est-ce, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, plutôt succomber, voilà, à la tentation de... de, 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 de. En fait, d'assister à un concert de l'Ordness. Euh, un rendez-vous manqué, d'ailleurs. Hein, je pense que c'est-tu en 2014 qu'il faisait un show? 2013-2014? de faire un concert au Fofons électriques, figurez-vous. Euh, le même soir que, je pense que c'était le dernier, un des derniers concerts de Black Sabbath, là, avec, avec Ozzy et Tony Iommi et tout ça, il me semble, avec Bill Ward... Euh, 
Peut-être que je me trompe là, au niveau des, euh, des joueurs impliqués, mais le même soir, Black Sabbath se produisait au, euh, au Centre Bell et ils avaient retardé volontairement l'apparition de leur NES à 11h le soir au Fouf pour que justement il y ait du monde qui, qui sortait du show de Black Sabbath, voulait voir leur NES tout de suite après. Mais la tournée, le, le restant de tournée nord-américaine avait été cancellé. Euh, je pense que c'est Minoru qui était tombé malade à ce moment-là. Euh, alors, euh, ben évidemment, on a, on a raté Loudness au grand désespoir de, de moi-même et d'autres amis. Je me rappelle Wayne Archibald, Stéphane Giroux, des gars comme ça qui voulaient revoir Loudness live. Et malheureusement, ça a été un rendez-vous manqué. Mais vous pourrez vous reprendre avec ce streaming euh, qui, qui sera disponible. Euh, écoutez, là, je, je dis ça sur toute réserve. J'ose croire jusqu'au 31 décembre, mais je ne suis pas certain de ça. Euh, bref, ça a l'air d'être un, vraiment un beau setup et ça se peut que ça vale la peine. Euh, le leçon doit être impeccable, évidemment, dans ces circonstances. Alors, euh, si vous voulez vivre une expérience Loudness 2020, ben, vous savez quoi faire. Et alors, In This World Beyond, euh, ouais, c'est une pièce que, une des pièces que j'aimais bien. Euh, c'est un refrain un peu léger, mais tu sais, il euh, y a des, je sais pas, il y a, un, y a Écoute, le, le son, le riffing, euh, euh, en tout cas, c'était en plein, c'était encore dans la période que j'aimais beaucoup euh, cette formation-là, l'Ornès en particulier. Évidemment! Euh, et à rappeler justement que Munitaka nous a quittés en 2008, ça fait déjà plus que 10 ans qu'il est parti, il est décédé à l'âge de 49 ans, et si je ne me trompe pas, c'était probablement le plus vieux euh, membre de... de, de la, la, la formation, euh, si je ne me trompe pas, c'est le seul qui est né dans les années 50, le 24 décembre 1958. Euh, Monsieur Eguchi. Euh, donc, euh, alors ça, ça veut dire qu'Akira va célébrer son 60e là, euh, dans pas long. Euh, on, on se réentendra au mois de février, peut-être, on va se faire un petit... Euh, un petit euh, Akira Special pour euh, son 60e anniversaire. Bref, juste avant dans le bloc, est-ce qu'on a entendu The Affected, une autre formation que j'ai beaucoup appréciée et euh, autant apprécié le retour qu'ils ont fait vers 2013, euh, 2013-2014. Exception euh, de cette apparition. En fait, ils sont, non, ils sont revenus avant ça, en fait. Ils sont revenus au milieu des années du... la, la première décennie des années 2000. Particulièrement Durant le, le, les 25 ans du métal québécois qui s'est déroulé au Club Soda en 2007, j'avais été une des personnes euh, par la bande responsable euh, d'avoir convaincu euh, Maurice Richard de les inclure dans le line-up. Euh, et ça, c'est un peu grâce également à mon ami Martin Ouellet, alias Wello, qui a fait partie du band The Affected dans la version année 2000 de The Affected. Lui qui est parti en Suède depuis euh, un bon bout de temps déjà. Euh, très bon bassiste d'ailleurs. Et c'est lui qui jouait sur la scène avec les Mike Cope, Martin Pelletier euh, et Louis Bélanger. Et euh, bon, j'en oublie un, là, je m'excuse. Euh, mais tout ça pour dire que c'était euh, <rire> la pièce qu'on a entendue, Shut Up and Roll, qui est mes, vraiment mes favorites du démo, mais c'est des pièces euh, potentiellement favorites là, de, écoutez, de, <rire> de ce démo 89 qui avait été enregistré d'ailleurs dans un studio particulier qui s'appelait le studio Harmonie. Bon, c'était pas la meilleure qualité au monde, mais euh, j'ai remasterisé ça maison pour, euh, pour euh, votre... Euh, pour rendre l'expérience plus agréable c'est sûr que c'est le grand 
assez distorsionné dans le mix, mais ça, on ne peut pas faire grand-chose pour ça. Bref, lui, Bélanger, Martin Petit, Michael Dave Petit, évidemment, le bassiste, c'est lui, mais non le moins. J'ai entendu ça, ce solo incroyable. C'était du grand art. Dave est un musicien hors pair. Pour avoir interviewé Martin dans le passé, il vantait les mérites technique de son frère, vraiment. Et je le cite, il popait comme un king. Et oui. <rire> Et oui. En tout cas, non, mais c'est vrai. <rire> Euh, donc, euh, non, mais c'est ça, c'était du, du grand Martin Pelletier dans son élocution et du grand Dave dans son exécution. Voilà. Alors, euh, tout à fait délectable, ce solo de base euh, en plein milieu. Et on va en entendre un bon joueur de base plus tard dans l'émission pour ceux qui viennent de joindre à nous. En l'occurrence, Sean Malone de Scénic qui nous a malheureusement quittés euh, à l'âge de 50 ans euh, cette semaine. La nouvelle est sortie l'autre soir. Je pense que c'est mercredi soir. Alors, je me suis dit, bon, OK, revirement de situation. Il va falloir faire quelque chose de spécial pour euh, Sean et sa contribution artistique. Alors, ce sera fait dans cette émission un peu plus tard, évidemment. Donc, pour revenir à The Affected, euh, formation que j'ai affectionnée particulièrement, j'ai assisté à quelques-uns de leurs concerts années 2000, dont les 25 ans de métal québécois, et également euh, le Bistrot de Paris et d'autres euh, apparitions ici et là, euh, Catacombe et tout ça. Alors, euh, avec un Martin Pelletier tout à fait euh, éloquent dans son élocution, son humour, son exécution au niveau de la rhythm guitar. Quel guitariste en, en compagnie de Mike Cope, qui est un lead guitar euh, assez euh, spectaculaire également, qui me, qui me plaisait beaucoup de revoir d'ailleurs. Alors, euh, ben c'est ça, Defected, c'est en lien un peu avec ce qui a précédé euh, la formation Reactor, euh, qui faisait partie de la, la scène montréalaise de cette, cette époque également, avec Season of the Mask, pièce-titre de leur deuxième démo, euh, qui était un on-release, comme on dit dans, dans la business, euh, qui était à fin promotionnelle seulement. Et notre ami Mike C, le vocaliste de la formation, or, qui a organisé une espèce de listening party des, des deux démos en question euh, online sur, sur la page Facebook du band euh, avec des covers différents et tout ça. C'est légèrement mystérieux cette affaire-là, mais si vous voulez en savoir un peu plus, euh, vous rendez sur le site de la page Reactor et puis... Euh, vous pourrez entendre évidemment euh, <coughs> réentendre des, des nouvelles des nouveaux remixes de ces, des, des pièces configurées sur les démos euh, le, en parlant de Season of the Mask démo de trois pièces enregistrées en septembre 88 et euh, remasterisées en 2020 au Galea Studio et qui, qui est Galea? Ben, c'est le guitariste Dave Galea le même qui a, qui a qui a, qui a fait partie par la suite de la formation Necrosis qui allait devenir Cryptopsy, figurez-vous. Alors, justement, je me disais, il me semble qu'il y a beaucoup d'impulsivité dans la, dans la rhythm guitar. Là. Je dis, wow, qu'est-ce qui se passe là? Je pense qu'on voulait aller encore plus vite que le drummer, peut-être, je ne sais pas, mais... <rire> Mais tu sais, c'était présage à ce qui allait survenir et évidemment, Necrosis est devenu euh, en, au, au début des années 90, en 91, euh, formation. Euh, il y a eu un tournant euh, Death Metal avec le courant des Morbid Angels et compagnie qui se déroulait à ce moment-là. Et la venue, évidemment, du, du, euh, de, du batteur euh, émérite Flo euh, Mounier et qui, euh, bon, évidemment, le nom de Cryptopsy commençait à s'intégrer dans le projet. Donc, en 92, c'est devenu Cryptopsy. Donc, Dave, le guitariste Dave, euh, Dave Gallien en question, euh, n'a 
participé à aucune sortie portant ce nom de Cryptopsy, à l'exception du démo euh, Ungentle Exhumation, évidemment, avec euh, les, euh, les Steve Thibault et compagnie, Lord Warm et un autre dont j'oublie le nom, le bassiste, euh, Kevin Weagle, en tout cas, que je jamais rencontré. Euh, bref... Alors, portion d'histoire comme ça dans le Quebec Metal euh, et D Dave Galea en concernant Dave Galea également. Donc, suite à son départ de, euh, pour Necrosis, en parlant de, de Dave, eh bien, Mike a repris le, le, le flambeau du ban avec une nouvelle direction, euh, peut-être un peu plus euh, mechanical ou industrial, et ça a pris fin finalement en 1995. Donc, merci à Mike C. Serminara, le vocaliste, de m'avoir fait parvenir des chansons de Reactor. Donc, c'est fait, Reactor sur les ondes de Sifu. Et en tout cas, en termes de radiodiffusion, c'est pas arrivé souvent au Québec. J'en suis convaincu. Euh, alors, euh, là, on s'en va. Mio, qu'est-ce qui se passe? On a-tu une pub? <rire> ok, ok. J'essaie, j'essaie. D'habitude, la pub, elle s'en vient plus tard dans l'émission, mais là, euh, ok, on y va avec la pub et on revient avec le, avec le dossier Sean Malone. Il est déjà tard en après-midi. Si euh, Live from Planet Montreal s'est retransmis sur les ondes de Sifu 89 FM partout en Mauricie, restez sur la bande FM à gauche pour ceux qui euh, viennent de joindre à nous. Euh, et on va vous promettre un, du, bon, du bon matériel là, euh, et de la bonne matière en termes de musique subversive et autres propos euh, pour vous garder éveillé sur la route si vous, avez, vous nous écoutez sur la route en périphérie de Trois-Rivières, Shawinigan, Drummondville et euh, tous ces, ces, ces places-là. Là. Bref... Euh, je vous parle maintenant de, de la contribution artistique d'un musicien hors pair ayant œuvré entre autres euh, dans le jazz, le latin le, 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 et, le monde, et particulièrement le monde du métal et celui du métal extrême également. Et je vous parle de Sean Malone, de Cynic, le bassiste qui malheureusement vient de nous quitter alors j'ai 50 ans. Écoutez, euh, les causes de décès sont euh, inconnu jusqu'à maintenant euh, mais il y aurait eu des rapports qu'il qu affrontait euh, une forme de dépression quelconque euh, mais on ne sait pas vraiment exactement de quoi euh, il est décédé au moment où on se parle évidemment et les fans de Scénic en particulier euh, de la planète euh, se rappellent euh, très bien que pas plus tard qu'au mois de janvier dernier, euh, est parti euh, son batteur, euh, comment dire, euh, frère d'armes en termes de batterie de, dans, et de rhythm section, Sean Rayner lui-même, nous a quitté justement à la fin janvier de, de cette année. Alors, c'est une année 2020 assez désastreuse de ce côté-là. Et... Euh, 
évidemment, ben, je, je, je tenais quand même à souligner la contribution, euh, comme on le fait d'ailleurs à l'émission Subversion euh, au mois de février, euh, fin janvier, début février. Moi, je pense que c'était à la fin janvier. On, je pense qu'on venait juste, juste d'apprendre le, le, le départ de l'autre Sean euh, au moment de, 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 de finaliser la, prépa de, la préparation de l'émission en question. Euh, donc, euh, Sean, évidemment, un expert en, en bass fretless et en Chapman stick, entre autres, était un musicien, un, un multi-instrumentiste qui touchait également au piano, clavier, guitare et tout ça, et qui aurait contribué, euh, euh, qui était un musicien de session au départ, hein, quand ils ont, il a fait la rencontre des membres de Scenic au Morrison Studio. C'était un employé du Morrison à l'époque. Et je pense que c'est euh, Steve G. Giorgio à l'époque où il était impliqué dans le projet Individual, Individual Thought Patterns, euh, de, du projet Death, évidemment, avec Chuck Schuldiner, euh, qui avait recommandé euh, les, de, 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 les services de Sean euh, euh, à, justement au band Scenic, qui était allé à la période de conceptualiser l'album Focus. Euh, et on sait que Focus avait été retardé amplement, d'au moins, au moins environ un an, euh, à cause du désastre de l'ouragan Andrew qui avait, si je ne me trompe pas, c'est-tu Andrew ou euh, pas, pas Marcel ou Andrew? <rire> euh, en tout cas, je ne suis pas certain de ça. Euh, il me semble que c'est l'ouragan Andrew qui avait fait, qui avait été dévastateur euh, en Floride en 1992 et que donc, Sénic avait perdu leur équipement. Euh, leur espace de, de pratique avait littéralement revolé dans les airs. Euh, C'est ce qui a retardé amplement le processus qui a mené à l'aboutissement de l'album de Focus qui est paru finalement le 13 septembre 1993. Et euh, un album fort révolutionnaire évidemment qui, qui alliait comme ça le, 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 le Death Metal et le Mahavishnu Orchestra. Euh, littéralement, c'est ce que les chroniqueurs, euh, certains chroniqueurs et observateurs de l'époque avaient euh, fait comme euh, comparatif pour donner une idée de ce que, de, de ce, que ce, ce, ce nouvel hybride euh, allait euh, sonner de certaines façons. Euh, donc, c'était des gens, euh, des jeunes gens très ouverts, les Mass Vidal, les, euh, les Gobel, euh, les Reinhardt et les. <rire> Et le bassiste qui les a rejoints, finalement, euh, Sean Malone. Euh, donc, c'était... c'était, euh, ben Évidemment, il faut, il faut mentionner que au moment d'enregistrer Focus, euh, euh, ben, le bassiste qu'ils avaient à ce moment-là, Tony Choi, avait quitté. Euh, lui était impliqué également avec euh, plus, un peu plus tard avec Pestilence et... Euh, c'était pas mal dans les mêmes temps. Pestilence puis euh, ATS. Donc, c'était un, un gars très occupé. À ce moment-là, Tony Choi, donc Sean est venu remplacer, lui qui travaillait comme assistant ingénieur, producteur et musicien de session au Morrison Studio, notamment. Euh, Sean Malone, évidemment, est un, est un bassiste qui était fortement en demande, euh, qui a performé sur au-delà de 50 albums, a écrit quatre livres sur, euh, sur des, 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 de théorie musicale pour les bassistes, particulièrement Dictionary of Bass Groove, Music Theory of, of, of Bassists, Rock Bass et A Portrait of Jacko, The Solo Section, un livre de transcription de, de, de solo de basse de Jaco Pastorius, figurez-vous. Et puis, euh, également donner des conférences, même été professeur, euh, assistant, professeur euh, en théorie, euh, 
en music theory au Carnegie Mellon University et au, au Central euh, University of Central euh, au Missouri. Alors, euh, un homme quand même assez accompli dans le domaine et euh, qui également euh, s'est engagé dans une espèce de carrière solo qui portait son nom au début et qui est devenu Gordon Knott euh, un peu plus tard à la fin de la décennie euh, 90 avec de nombreux nombreuses de nombreux invités euh, provenant de, 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 de formations telles King Crimson, Watchtower, Dream Theater et pour en nommer encore Face Warning, Genesis, en voulez-vous d'autres noms On, on, on reviendra avec d'autres noms euh, avec après ces euh, après ces, ces choix musicaux que je vous propose. On va entendre dans, ce, dans le prochain bloc pas moins de euh, mais où, donne-moi donc le, le, le playlist, là. Ouais, ouais je sais, t'as habitué. T'as ben, toujours l'habitude de, de te foutre de ma gueule en onde. Hein? <rire> OK. Euh, donc, euh, je vais vous proposer une, deux, trois, quatre. On va entendre quatre chansons qui souligne d'une certaine façon l'accomplissement artistique de Sean Malone euh, dans différents cadres. Euh, on va entendre deux pièces de scéniques, une de son projet euh, solo et également de la formation Agora, euh, qui, euh, au début des années 2000, euh, assemblait un collectif de musiciens dont, euh, dont justement son frère d'armes à la batterie au Rhythm Section, Sean Reinhardt, lui-même derrière la batterie, le magicien du, le magicien du drum derrière la batterie, qui a été également, rappelons-le, vraiment en tant qu'individu, un game changer dans le death metal euh, à tendance progressive ou euh, technical. Euh, alors, Sean, selon les observateurs, a été aussi important à la base que le fut euh, son frère d'armes, Sean Reinhardt, à la batterie. Donc, un rhythm section vraiment difficile à battre, euh, tout genre confondu, que ce soit dans le, dans le fusion, dans le fusion ou le death metal. Euh, en tout cas, c'est difficile à, à côté. Alors, euh, je vous propose euh, tout de suite deux pièces. Euh, une pièce qui a figuré sur le premier album euh, solo de Sean euh, qui s'intitule Cartland. C'est sorti en 1996 et ça a été enregistré avec Scott, avec Scott Burns, figurez-vous. Euh, ce, ce premier essai de Jazz Fusion euh, euh, par la, par, euh, signé Sean Malone. Mais d'abord, on se transporte au Japon en 2015 de Ville of Maya. C'était la tournée de l'album... Euh, de, je ne l'ai pas, c'est quoi, c'est euh, To Band Us Free, c'est comme une phrase d'album, j'essaie de, j'essaie de me rappeler du titre de l'album au complet, Kindly, Kindly Bent Us to uh, Set Us Free, quelque chose comme ça, en tout cas, on va y revenir, de toute façon, c'était la tournée 2014-2015 pour euh, Scénic à ce moment-là, euh, J'ai-tu la date? Je pas la date. Ah oui, c'est en septembre 2015 à Osaka. On parlait d'Osaka tantôt. Alors, on retourne à Osaka, Japon, pour cette performance live avec les deux Sean et Paul Masvidal de euh, Ville of Maya. Maintenant, vous êtes à subversion sur le web et sur les ondes de Sifu.
Subversion, c'est 30 ans de révolte contre la colonisation et l'assimilation radioactive. 40 ans d'observation de l'évolution du métal. Je suis Sylvain Atoria, DJ Tower of Death, et je me donne le mandat d'honorer 50 ans de musique lourde et subversive sur le web et sur les ondes de Sifu 89.1 FM tous les vendredis du...
Nous venons d'entendre du grand Sean Malone, le euh, bassiste émérite, euh, malheureusement décédé cette semaine dans les circonstances toujours inconnues au moment de, de faire le micro. Euh, on vient de l'entendre dans un cadre particulier, celui du Jazz Fusion. Hein? Euh, premier album solo pour Sean en 1996. L'album s'intitulait Cortland. On vient d'entendre l'extrait Splinter. Et ça, ça me donne le goût d'écouter des de, de, albums d'Alain Caron puis des trucs comme ça. Là, <rire> Vraiment, c'est j'adore ça. Et c'est un des bassistes d'ailleurs qui, euh, qui on, on peut se le dire aujourd'hui, qui nous a donné le goût euh, d'élargir nos horizons et également d'apprécier la basse euh, dans d'autres euh, textures, d'autres couleurs, d'autres tonalités, d'autres cadres de rythmique et d'exploration de, sonore quand même assez fascinante. Euh, donc... Euh, euh, oui, Cortland, comme je le disais, avait été enregistré avec euh, l'autre que, que Scott Burns, hein, le même qui enregistrait tous les albums de Death Metal euh, dans la belle période là, du début des années 90 au Morris Sound Studios. Alors, on suppose que ça a été enregistré au Morris Sound. Je pas l'information euh, officielle, mais euh, euh, si on associe absolument Scott Burns, euh, le, le studio incontournable est toujours... Euh, euh, c'est pas très chouant. De bon est arrivé bien ben souvent qu'il est sorti de sa cour, euh, Scott, pour l'enregistrer ailleurs. Je pense qu'il l'avait fait pour Sepultura, mais euh, euh, du moins pour le, la capture de son, la capture sonore à un moment donné dans un studio de Rio, mais euh, euh, en tout cas, bref. Euh, donc, euh, évidemment, le, ce projet qui portait son nom à ce moment-là était un prélude à une continuation euh, qui allait porter le nom de Guardian Knot, hein? En 1999, avec des euh, Trigon, euh, Ken Crimson, Ron Jarzenbeck, The Watchtower et évidemment le projet spastique Inc. Hein? Euh, Ron avait d'ailleurs invité à son tour ou précédemment. Non, c'était euh, avant. Je pense que Spastic Inc. Ron avait invité Sean euh, d'abord à, à participer à une pièce sur la, un de ses albums de Spastic Inc. Et euh, évidemment, Sean lui a rendu l'appareil avec Gordon Knott. Euh, John Myung de Dream Theater également a fait partie euh, d'une certaine façon de Gordon Knott. Il y a eu des performances de Bill Ruford, hein, de Yes, Jim Matthews de Face Warning, Steve Hackett de Genesis aussi. Donc, euh, et évidemment, avec encore une fois, le Sean Reinhardt, le batteur, son, son, son frère d'âme dans Scénic, et, et les autres, pour ne pas nommer, Paul Masvidal et Jason Gobel. Um, et évidemment, la discographie, euh, on parle de quatre albums. L'album que je parlais tantôt, c'est Kindly Bent to Free Us. J'étais dans le champ avec mon Gently Candle Bent. Je pense quoi, je sais pas trop quoi, là. <rire> <rire> Je ne sais pas trop qu'est-ce qui m'est passé par la tête tantôt, mais bref. Euh, donc, quatre albums avec Scénic, euh, trois solos, avec, incluant les Garden Knots, celui de 99 et de 2003, qui portait le nom de Emergent. Euh, également, Agora, un projet avec Santiago Nobles, le guitariste virtuose euh, qu'on va entendre dans, pas, dans, dans, dans quelques minutes d'ailleurs. Ainsi que le projet collectif, le collectif OSI, Office of Strategic Influence. Et également, euh, là, ça, on passe par-dessus toutes les collaborations dans tous les styles imaginables, euh, que ce soit dans le pop, le jazz et tout ça. Euh, on parle de Roadrunner, Roadrunner United, les, le All-Star Sessions, euh, également euh, Spiral Architect, hein, une formation norvégienne qui avait fait paraître un album étonnant en 2000 du nom de Skeptics Universe. C'était comme le Watchtower des années 2000. Ils avaient invité... Euh, euh, 
ils avaient invité euh, Sean à faire un, un truc de Chapman Stick euh, sur un, un genre de motif de, de Chapman Stick Base sur un interlude qui s'appelait Occam's Razor sur l'album. Euh, également, quand je lui ai mentionné Spastic Inc. sur le, euh, un des albums que Ron Jarzenbeck a fait paraître, Inc. Compatible euh, et euh, Anomaly, euh, le projet Anomaly aussi. Et on pourrait en nommer jusqu'à demain matin. Euh, mais on, là, on demandait souvent les services de Sean. C'était un, un type qui... Euh, en fait, c'est un, un, un génie musical, finalement, qui, euh, et qui, 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 qui était très, euh, comment dire, euh, à l'avant-garde de son propre instrument. Donc, euh, et qui, euh, qui, qui a quand même contribué à rehausser le standard, non, non pas seulement de l'instrument lui-même, mais du genre musical dans lequel il évoluait, en l'occurrence scénique, donc sa contribution au métal externe, au oh, externe, qu'est-ce que je fais là? <rire> mmh. Non, mais, mais pas ça, c'est à la faute de la Belgian Moon, c'est pas assez fort. <rire> Euh, oui, parce que là, on est en, assez tard en après-midi. On a lâché le café, on est rendu sur, le, sur la bière. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc, sa, sa contribution euh, au, euh, au, à donner des nouvelles couleurs au, euh, à ce qu'on appelait le death metal, vu, qui est devenu du technical death metal, et sans conteste, d'ailleurs, euh, on parlait de Steve DiGiorgio, tantôt le bassiste euh, de Sadus, et qui, qui évidemment œuvrait avec euh, la formation Death aussi, également, le très réputé... Euh, euh, voyons, euh, là j'ai trop de noms dans la tête, c'est ça qui arrive. <rire> Steve dit Georgie, on parlait de Steve. S'est euh, exprimé d'ailleurs sur le départ euh, inattendu de Sean Malone d'ailleurs. Euh, et il mentionne euh, euh, en fait qu'il était. Euh, foncièrement responsable d'un genre dans son dans son entièreté, finalement, en termes de, de, de bass playing, euh, très influent et définitivement euh, bien en avant de, 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 de nous tous, finalement, en parlant d'un collectif de musiciens qui œuvraient dans le genre. Euh, il dit qu'il avait rencontré Sean pendant l'enregistrement de Individual Thought Patterns euh, à Tampa Bay euh, au début 1993, alors qu'il était l'assistant ingénieur de son, justement, de Scott euh, pas Scott voyons. <rire> Hey, Qu'est-ce qui se passe avec moi? Euh, de, de Scott Burns, évidemment. Et, euh, et évidemment, comme j'ai mentionné également un peu plus tôt, il prend le crédit lui-même pour avoir, euh, avoir fait en sorte qu'il se joigne à Scénique, euh, a servi un peu d'intermédiaire finalement pour que finalement euh, il se joigne à temps plein avec la formation Scénique également en tournée par la suite. Euh, il a dit qu'il était non seulement influent, mais pour lui-même un bon professeur, un, un, un bon professeur et un motivateur, décidément, euh, pour sa part, en termes de performance et également de rendu en studio. Et euh, évidemment, ben, il, il a perdu un ami, un collègue et ce qu'il appelle dans son propre langage, évidemment, un fretless bass bro. Euh, et je cite euh, dans sa langue originale « Death is a natural part of life, but depression is a disease ». Alors c'est là qu'on a un indice de, sur ce quoi euh, Sean affrontait 
dans la vie de tous les jours et c'est, une, semble-t-il, une forme de dépression qui aurait mené à son décès. Mais là, on, on est dans la spéculation un peu au moment où on se parle, on ne sait pas de, de quoi et pour quelle raison exactement euh, il nous a quittés. Euh, je rappelle qu'il, pres- qu'il, qu'il suit de, de presque un an, euh, en fait 11 mois, euh, presque, ben un peu plus que 10 mois, en fait, sépare euh, justement le, le décès de son frère d'armes, Sean Reinhardt, le batteur révolutionnaire de la formation révolutionnaire scénique. Euh, donc, il nous a quitté à la fin janvier de cette année. Alors, euh, euh, les deux chants, évidemment, qui composent un rhythm section tout à fait euh, éloquent, spectaculaire, influent et euh, sans conteste, euh, un des meilleurs, tout genre confondu, il va s'en dire. Côté des réa- du côté des réactions, euh, Paul Masvidal, euh, I checked down mon meter, mais oh, euh, mon input, est-ce correct? Testing 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon. OK, je m'inquiétais un petit peu. Là. Il me semble que je, je pensais que j'étais dans le rouge. OK, c est bon. <rire> euh, ouais, c'est parce que Méo est arrivé avec une nouvelle interface. Là, puis euh, on est en train de l'apprivoiser, n'est-ce pas? OK, c'est bon. Bah oui, bah oui. Merci. Merci encore, Méo, pour ton implication technique à cette émission. Il faut rappeler que Méo nous assiste depuis septembre 2015, depuis les tout débuts de subversion. Alors, 188 épisodes plus tard, il est toujours présent. Euh, donc, on revient à ce qu'on disait. Euh, bon, côté des réactions, Paul Masvidal, le guitariste, vocaliste principal de Scénic, euh, du côté de ses réactions, euh, évidemment, il est, il est vraiment... Euh, accablé par cette nouvelle. Il mentionne que Sean avait, était un... Comment dire? Une, un, était d'un... Comment est-ce qu'on dit ça donc, en français? Il, euh, en bon anglais, il était un brilliant mind et euh, un gracious heart également. Donc, euh, il était et un des plus grands musiciens qu'il a jamais rencontré ou collaboré avec. Euh, et c'est vraiment quelque chose de ch- très choquant pour lui et aussi pour les fans qui vont, qui vont vivre finalement avec, euh, avec l'art dans lequel il, a, il, s'est in, il, s'est, il, s'est, il s'est impliqué lui-même et qu'il aura touché de son, de son propre, euh, avec sa propre touche finalement. Et euh, euh, il mentionne « Please keep him, in, keep him in your thoughts and listen to his playing to celebrate his life. » Alors voilà. Avant de se quitter, euh, je, avec deux autres chansons qui, euh, qui témoignent comme ça de, la, de, la, de l'implication artistique et de la virtuosité sans conteste de, du, de, du bassiste Sean Malone, euh, je vous partage une dernière impression de notre ami Dominique Forest-Lapointe qui, euh, le soir, en fait, de, la, de l'annonce sur les médias sociaux euh, du départ de Sean, euh, a déclaré ceci. Maître de la bass fretless et du chap and stick, il a littéralement fusionné le jazz et le métal. Mais il était trop jeune pour partir. Rip Sean Malone, 1970-2020. Donc, euh, évidemment, euh, ben, on connaît Forrest et dans dans quel territoire, euh, au pluriel, il peut œuvrer. Alors, il reconnaît 
le, le, la grande influence et pertinence de ce, de cette, de ce type euh, comme ayant été un des game changers dans l'histoire du métal, euh, dans son évolution vers des territoires jamais imaginés euh, <rire> précédemment, à fin 80, début 90, il va s'en dire. Quand on recule en 93, l'album Focus, c'était toute une claque en termes d'avant-gardisme, si on peut dire. Euh, donc, comme j'ai mentionné, on va entendre deux chansons, deux autres chansons. Euh, Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On va entendre justement Scénic de l'album Focus. Euh, une, une, une pièce de l'album Focus. On, a, on avait entendu une pièce live au début du, euh, du bloc, mais on, on revient avec une version studio euh, qui est enregistrée euh, euh, justement pour euh, cet album qui est paru en septembre 1993. Euh, mais d'abord, Agora, un projet, un collectif euh, qui avait été instigé par euh, le guitariste la côte ouest, un guitariste virtuose du nom de Santiago Doubles. Euh, et qui avait justement emprunté lui aussi la rhythm section de Scenic, en l'occurrence les deux Sean, Sean Reinhardt et Sean Malone euh, pour ce projet particulier qui alliait comme ça euh, euh, groove, metal euh, euh, avec la musique latine euh, jazz fusion et tout ça euh, avec, un petit, avec du shredding au travers de ça c'est fort intéressant comme mix il y a un petit côté ethereal aussi avec la vocaliste impliquée dans le projet euh, qui s'appelait euh, Danishna Rivero. Donc, avec Santiago, euh, Charlie et Kendall, euh, l'autre guitariste, hein, accompagné de Sean pour les Fretless, Chapman, Stick et le, et le piano également. Et évidemment, le maître de la percussion lui-même, Sean Reinhardt. Alors, on s'en va écouter ça tout de suite. Euh, C'est tiré du premier album d'Agora paru en 2000, qui avait été enregistré en 1999. Album homonyme, donc, on s'en va avec, on y, voit, on y voit tout de suite avec l'extrait Existence de Agora featuring Sean Malone. À sa version sur le web et sur les ondes de ses clips.
Euroboric Forms, cette pièce de cynique représente probablement un des meilleurs moments des années 90 dans euh, une seule chanson. Écoutez, euh, ça résume pas mal ce qui se passait à ce moment-là en termes de révolution dans le métal extrême, hein, avec des players comme Sean Reinhardt à la batterie et aussi Sean Malone particulièrement, euh, qu'on rend hommage, on rend hommage cette semaine, particulièrement suite à son décès. Euh, sans en contre toute attente finalement euh, et puis euh, ben il fallait rendre hommage à un player de base qui a fait la différence dans le genre métal et autres euh, et dans d'autres sphères également donc on a, on vient d'entendre euh, sa contribution dans cet album euh, en fait de cette pièce de, de, de l'album Focus de Cynic paru en septembre 93 chez Roadrunner euh, oui de cet album Focus cet album révolutionnaire et euh, écoutez la, la version démo de cette pièce là sur le démo Roadrunner de 91 c'était était magistral également avec Tony Choi, c'était euh, incroyable. Là. Et là, ils l'ont revisité de façon, euh, comment dire, un peu plus euh, ésotérique, on va dire, et c'est fort réussi d'ailleurs. C'est vraiment une, des pièces fortes de l'album Focus, euh, Euroboric Forms, décidément. Alors, euh, on, on réécoute ça avec euh, euh, la même délection, je ne sais pas, délection, délectable, je ne sais pas si ça existe, ce mot-là, je ne me souviens plus. <rire> en tout cas, Bref, euh, belle, un beau testament de, 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 de performance et de créativité de Sean Malone, bassiste de ciné, qui nous a, je le rappelle, pour ceux qui viennent de joindre à nous, nous a quittés malheureusement cette semaine à l'âge de 50 ans seulement. Euh, juste avant, on a entendu Agora, un collectif de musiciens à laquelle il a participé, encore avec la même rhythm section des deux Sean, hein, Sean Reynolds et Sean Malone. Euh, on a entendu Existence, euh, une des très bonnes pièces, euh, belle, très belle chanson je dirais même, de cet album éponyme Agora, paru euh, en mars 2000, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas dit mars tantôt. Hein? Um, euh, oui, c'est ça, le 24 mars 2000, chez Doubles Production. Doubles Production, c'était le label du guitariste Santiago Doubles, euh, qui, euh, oui, évidemment, le lead guitar euh, et instigateur de ce projet qui réunissait comme ça les deux chants avec... Euh, avec, avec d'autres musiciens comme ça pour créer un alliage quand même assez particulier euh, qui allait comme ça euh, euh, groove metal death metal euh, fusion et jazz jazz fusion un peu et musique latine à certains moments euh, c'était quand même assez particulier et évidemment on, on pouvait quand même savourer les lignes de basse euh, et le rhythm section évidemment euh, particulièrement à la fin de la chanson là, quand euh, l'autre chant il, il se lâche lousse derrière le drum kit c'est tout à fait fabuleux, j'adore ça bref, alors euh, ces deux choix musicaux euh, ont suivi euh, les deux autres qui étaient reliés à cette portion consacrée en hommage à Charles Malone euh, qui, bon, euh, en fait, les, les autres choix provenaient également de la, du premier album solo de Sean, ainsi que d'une performance live au Japon en 2015, en ce qui a trait à Scénique. Euh, il nous reste du temps pour trois autres chansons. Avant de finir, on va tomber dans le métal extrême encore un petit peu plus. Année 2020, hein? ben, métal extrême, en fait, euh, la prochaine chanson ne sera pas extrême du tout, mais. C'est un nouvel hybride à considérer. Et là, on va entendre un autre bon bassiste. Et euh, du nom de euh, Nick Chanzielos. 
Nick Chandiello, c'est le bassiste de Cephalic Carnage. Il a été impliqué dans un, un trio très particulier, en fait. <rire> le, 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 euh, le, voyons, le, le bassiste euh, en question, il personnifie nul autre que Vladimir Poutine dans ce band-là, puisqu'on parle de Nuclear Power Trio. Et qu'est-ce que le Nuclear Power Trio? Eh bien, c'est un super groupe en 2017 qui ont décidé qu'ils se mettaient des espèces de de masques sur la tête là, à l'effigie de Donald Trump, de Kim Jong-un et de Mike Tyson. Mais Mike Tyson a été remplacé par Vladimir Poutine. Alors, écoutez, euh, si vous n'avez pas vu les deux vidéoclips que Power, Nuclear Power Trio ont sorti depuis euh, l'été dernier, euh, l'automne dernier, euh, eh bien, ça provient d'un EP qu'ils ont fait paraître chez Metal Blade le 30 octobre. Et puis, euh, avec le super succès euh, « Grab Den by the Pyongyang <rire> », pour ceux qui, ceux, qui, ceux qui connaissent la saga de Trump vont, en tout cas, vont, vont, vont comprendre euh, à quoi on fait allusion ici. Euh, donc, euh, c'est le guitariste d'Ali Gaillon, euh, dont j'oublie le nom, et euh, je ne me souviens pas son nom à lui, et le batteur de Havoc, du nom de Pete Weber, eh bien, ils ont fait une espèce de super groupe euh, à tendance euh, funk, euh, funk metal. Euh, C'est comme un mix de modern metal à la, justement Ali Gaillon, mais euh, Ali Gion plutôt. Moi, je dis Ali Gaillon, mais c'est Ali Gion qu'il faut prononcer ça finalement. <rire> Désolé pour la nouvelle génération. Mais tout ça pour dire que ces trois-là ensemble ont fait quelque chose de pas mal intéressant. C'est instrumental, évidemment, et c'est une belle fusion quand même de styles. Et c'est surprenamment mélodique pour du métal moderne. Et c'est euh, juste assez pas trop exploratoire pour pas euh, comment en perdre euh, une légion. Là. Donc, euh, quand même... Ah, c'est Greg Burgess, le, le batteur qui personnifie euh, Jong Young à la guitare. OK, moi, je pensais que Jong Young était à la batterie. Ça, c'est bizarre parce que dans mon souvenir, il me semble que dans le, le vidéoclip euh, Grab Them by the Pyongyang, il me semble qu'il est, qu est drummer, euh, Kim Jong-un. En tout cas, c'est tellement bien fait, leur, leur tête, là, leur masque, qu'on dirait vraiment que c'est eux autres qui jouent. C'est stupéfiant. <rire> bon, oui, vraiment, mais oh, faut que tu voyais absolument ça. C'est très, très bon. En plus, le, le rendu sonore est excellent. Et puis, la base, vraiment, là, en bon québécois, à torche. Là. Si vous aimez Infectious Groove, vous allez aimer Nuclear Power Trio, d'après moi. Euh... <rire> Alors, dans ce bloc, qu'on va entendre justement le Clear Power Trio. On va entendre du côté euh, nouveauté 2020 Nader Sadek, avant, euh, qui, euh, cet Égyptien d'origine qui revient en 2020 avec un autre EP euh, de façon, de manière indépendante. C'est sorti le 20 novembre dernier et euh, il a réuni, on parlait de Dominique Forest Lapointe tantôt, ben, et il joue dans cette chanson-là, figurez-vous, qu'on va entendre avec les Carl Sanders de Nile et le, la légende de, à la batterie d'Eric Rohde, notamment. Alors, on va s'en reparler dans la prochaine intervention, décidément. Et également les Australiens de Depravity euh, qui font paraître, qui ont fait paraître la semaine dernière un nouvel album euh, qui, euh, qui s'intitule. Euh, Méo, t'as-tu le, mmh. as le titre de l'album au moins Tu me suis écrit le titre de l'album dans le playlist Ah oui, c'est Grand Malevolence. Euh, alors on va entendre un titre de cette nouveauté. Nader Sadek, Depravity, mais d'abord Nuclear Power Trio avec une pièce de leur EP A Clear and Present Rager qui s'intitule tout simplement. Ukraine in the membrane. Vous êtes de subversion. 
Jesus e os netos é o filme do meu lado. Ir lá e o nosso Alex se deixa ver. Alors, pour vous donner un exemple, mesdames et messieurs, de ce sexisme dans le monde de la musique, voici ce qu'Ariane Moffat avait à dire. Je me suis déjà fait dire par un gars qu'une fille au drum, ça ne grouvait pas vraiment. Et ça, c'est une histoire parmi tant d'autres. Il y en a de bien plus épouvantables. Le courant musical d'aujourd'hui. D-A-A-T-T-E-E-M-L-H. Pierre. Death Metal. Enfin, le Death Metal, bravo. Très bien, bien Effectivement, Pierre. Effectivement, j'ai appris que c'était un sous-genre du Heavy Metal, attention. Death Metal. Death Metal. Les noms des groupes Dismember, c'est-à-dire démembrés, Deicide, Morbid Angel, Supertation, là c'est Cannibal Corpse. Il n'y a pas que ça, il hein. y a le Death Metal. Ça s'est et évidemment, la presse, ils n'ont pas gratté bien, bien plus loin pour vous expliquer quelques statistiques qui vous ont aidé à comprendre le problème qui n'existe pas. C'était qui, vous savez Oui, Cannibal Corpse. Ah, d'accord, ok, c'est okay, cadavre cannibale.
Nader Sadek avec une pièce qui, qui portait le nom de, de Sepa Serapeum Polluted Waters, qui est un genre de pièce titre, je pense que plus qu'une pièce qui porte le même nom finalement, mais avec des, des extensions différentes. Ça provient du, de ce EP euh, Serapeum qui paraît comme ça le 20 novembre de façon indépendante. En fait, c'est paru le 20 novembre dernier. Euh, un projet évidemment qui regroupe un collectif de, de super heroes du métal extrême, euh, si on peut dire. Euh, écoutez, euh, oui, c'est ce qui est de coutume chez ce, 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 cet Égyptien d'origine qui réside euh, supposément à New York actuellement. Bref, euh, euh, oui, c'est ça. Car Sanders, guitare euh, avec euh, Derek Rody à la batterie, Mahmoud Jess Escouzou, guitare, Dominique Forest, la pointe bassiste, Alex Soubert, guitariste et Nancy Mournir au Théramine. En fait, euh, c'est son implication dans ce projet, dans ce, cette nouvelle version d'Ader Sadek. Euh, et euh, ben là, parlant de Dominique Forest, la pointe, euh, ben écoutez, euh, il faut reconnaître que dans cette émission, on a une contribution de, 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 de super bassiste. Hein? On est parti de, de, de Dave Pelletier avec The Affected au début. On s'en continue avec Sean Malone et ensuite avec euh, euh, Vladimir Poutine. <rire> ah, je ne sais plus si c'est Poutine ou c'est Kim Jong-un qui, euh, qui joue la base dans Nuclear Power Trio, mais écoutez, on a toute une brochette de bassistes dans cette émission-là. Il faut les remercier d'avoir nous avoir agrémenté de ce beau playlist aujourd'hui euh, dans cette belle exploration euh, tout autant musicale que subversive. Eh oui. <rire> Donc, euh, oui, Nader Sadek euh, 2020, euh, c'est ce qu'on a entendu. Euh, euh, est, euh, en tout cas, on, est en, oui, on reconnaît quand même les réflexes de, de Carl Sanders, là, les, les, ses envolées en single note là, et cette, cette apocalypse, euh, cette furie apocalyptique de death metal. Euh, C'était précédé de... de, 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 de Qu'est-ce qu'on a eu avant? Ah oui, c'est cette formation australienne, Depravity, avec Canton Cares Butcher de nouvelles parutions euh, euh, qui a eu jour la semaine dernière Grand Malevolence alors nouveauté 2020 du côté des Pravity c'est leur deuxième album et euh, je connaissais pas bien cette formation là euh, pour être honnête euh, je me souviens même pas je n'avais entendu ben, rien du premier album je pense qu'il s'est paru en 2018 quelque chose comme ça bref il euh, va falloir euh, approfondir de ce côté là euh, donc, euh, ouais, c'est ça. Grand Malevolence, c'est le, le titre de ce, de ce nouvel album paru le 2 décembre dernier. C'est un quatrième, en fait. Je vais dire un deuxième, c'est un quatrième. J'avais le chiffre 2 dans la tête, c'est le 2 décembre. Donc, euh, formation de Death Metal de Perth, Australia. Et on a, on, a, on a commencé ça avec un Nuclear Power Trio, avec euh, euh, Ukraine in the Membrane. Cet extrait d'un EP qui porte le nom de A Clear and Present Razor s'est paru le 30 octobre dernier. Et je vous recommande particulièrement, si vous aimez le genre là, instrumental euh, à saveur euh, moderne, mélodique et à tendance euh, funk sur les bords, euh, et latin également, il faut reconnaître qu'il y a des, des soupçons de, de, 
des variations de style à l'intérieur de la même chanson. Euh, je vous recommande et teinté d'humour également, surtout dans l'aspect graphique de la chose. C'est si vous, euh, euh, allez voir vraiment les vidéos euh, Grab, Grab Them by the Pyongyang et l'autre extrait dont j'oublie le nom. Il y a juste quatre chansons sur le, le P en passant, mais bref, ça vaut, la, ça vaut le détour vraiment. Et euh, si vous voulez voir, euh, écoutez Donald Trump, c'est tout un guitariste, vous allez voir dans la vidéo. C'est avec sa super. Euh, c'est une espèce de. Ça fait un peu penser genre BC Rich, mais. Euh, c'est comme une version euh, Air Force One de, de la BC Rich. C'est vraiment une très belle guitare et vraiment, c'était tout un guitariste, vraiment. Euh, <rire> c'est Donald Trump. Et les autres, le Kim Jong-un et, euh, et Vladimir Poutine sont vraiment très surprenants aussi en tant que, que performers euh, dans, dans, dans le heavy metal. Euh, mais dans les faits, c'est un collectif qui regroupe le guitariste Allegion, euh, Greg Burgess, euh, ainsi que euh, Nick Chandielos, le bassiste de, de Cephalic Carnage, et Pete Weber, qui est nul autre que le batteur de Havoc. Alors, c'est euh, ça sonne très bien. Et puis, euh, écoutez, il y a des talents insoupçonnés parmi, euh, le, parmi ceux qui sont en, en, en costume et cravate, ça je peux vous le dire. Okay. <rires> Euh, donc, euh, c'est ce qui complète le, le mixtape de cette semaine, en, en espérant que vous avez apprécié. Euh, les responsables de ce mixtape euh, étaient Nader Sadek, Depravity, Nuclear Power Trio, Cynic, Agora, Sean Malone, Loudness, The Affected et Reactor, voilà. Euh, avant de se quitter, euh, évidemment, ben, sachez que si vous voulez vous joindre à nous sur la bande FM à gauche, euh, savez, sachez que vous pouvez vous, euh, toujours vous, euh, vous rattraper du côté de la plateforme Captivate.fm qui héberge, héberge les émissions Subversion, le Metal Show, euh, toutes les deux semaines. Également, euh, c'est disponible sur euh, euh, voyons, euh, Balado Québec. Uh, tune in, Google Play et toutes ces choses-là. Uh, et évidemment, les liens sont disponibles, les liens d'écoute sont disponibles sur la page Facebook de l'émission Subversion Metal Show. Uh, également, nos amis Brockmaster uh, Lenefèvre et le Dr. Pendragon animent toujours les émissions Reclassique et Réanimation. Reclassique, www.reclassique.net pour les balados. Uh, cette semaine, le Rockmaster uh, y allait de sa première partie de sa rétrospective 2020 des, des événements et sorties 2020. Uh, et également, du côté de réanimation, uh, le Dr. Pendragon récemment uh, a consacré sa, la, la discographie sur laquelle il s'est attardé principalement à ce merveilleux groupe suisse qui est Coroner. Alors, c'est à subverrier. Qu'est-ce que c'est ça? Subverrier. Subverser, c'est à surveiller, c'est-à-dire au www.reanimationad.com pour les podcasts, évidemment. Et le rendez-vous, c'est toujours les mardis soirs à 19h pour le vétéran du Death Metal assez fou. Euh, euh, également pour ce qui est très pour revenir à subversion euh, il va falloir regarder ah oui également le, le, ne pas oublier le webinar métal avec notre ami Mike TMG euh, cette semaine le sujet de discussion et la discographie euh, Rob Alford à l'extérieur de Judas Priest, donc on sous-entend Alfred et compagnie euh, et ses autres projets. Euh, 
Donc, euh, ça, c'est à surveiller sur les médias sociaux, sur Facebook à 19h. Si vous êtes ami avec euh, Michel Monette, euh, ben, vous pourrez vous, euh, il vous partagera le lien ainsi que ses, et, euh, de ses invités également, qui ne sont pas été dévoilés encore, je ne sais pas trop c'est qui cette semaine. La semaine dernière, c'était... Qui qu'on avait la semaine dernière? Euh... Euh... Ah oui, on avait notre ami Jeff Hull. Ben oui, euh... notre ami Jean-François Hull, euh, alias l'assistant, euh, l'ancien assistant Jeff de l'émission réanimation du Dr. Pendragon, alias Godass lui-même, le légendaire, euh, qui, euh, qui a participé à un, un spécial sur la discographie des CDC avec notre ami Mike TMG et euh, Jean-Marie Leblanc de Vengeful qui était présent aussi dans la discussion euh, dans le webinaire métal vous pourrez également retrouver les, les liens sont disponibles d'ailleurs sur la page de l'émission Subversion euh, les deux apparitions de votre humble observateur DJ Tower of Death dans les contextes euh, tels que euh, 30 ans de death metal période 1988-1992 et également euh, le sujet un autre sujet étant celui du Big Four, période 1988-1992 également, en compagnie de, de nos amis Dan Langlois et également Vincent Fiesta. Alors, est toujours en, avec le maître des cérémonies de ce webinaire métal sur YouTube, euh, toujours disponible sur archivé sur YouTube, les, discu les discussions en question, Mike TMG alias Michel Monette. Alors, c'est euh, ce qui c'est. Tu veux quelque chose à dire, Mio? Mmh. Ah oui, ok, je te vois. Ouais, 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 ouais. Je, je comprends ce que tu veux dire. Ah, ok, c'est parce qu'il voulait me sortir son. Euh, quand j'ai parlé de Jeff Wool. <rire> Metallica, Metallica. Je sais pas ce qui est arrivé avec eux autres. On les entend plus parler. D'après moi, ils, sont à, ils travaillent au salaire minimum, je sais pas ouais. où. <rire> Euh, le légendaire euh, Jeff Wool, je le rappelle, vous pouvez retrouver, euh, vous venez de l'entendre, vous pouvez le réentendre dans ce spécial euh, consacré à la discographie de ACDC, euh, revue par Jeff Hull, Michel Manette et Jean-Marie Leblanc sur le webinaire Metal avec Mike TMG. Euh, donc euh, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Euh, on se réentend probablement dans deux semaines. Je vois assez d'avoir de, de, un. <coughs> d'avoir une émission prête pour le, le 25 décembre. Ça reste à voir, on n'est pas certain. Euh, il va falloir la préenregistrer euh, éventuellement. Je ne sais pas ce qui va arriver. Si jamais c'est pas le 25 décembre, ça va être le 1er janvier, sinon ça va être le 8, euh, <rire> le 8 probablement. Euh, et Est-ce qu'on aura droit à ce moment-là au top 2020 euh, les, les, les meilleures sorties de 2020 en ce qui a trait à l'émission Subversion comme c'est de coutume on verra bien, en tout cas je ne vous fais pas de promesses pour le moment euh, la décision sera prise à savoir s'il si y aura une émission de Subversion pour le jour de Noël ou bien non subséquemment alors merci d'avoir été encore une fois au rendez-vous et je vous convie au prochain et d'ici là portez-vous bien et joyeuses fêtes et surtout keep it metal salut